0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og velkommen ind til denne aftens anden time af programmet. Vi skal i denne omgang lytte til et afsnit fra den subjektive, diskuterende og nytænkende fodboldpodcast HypoBolt. Den består af de to unge mænd, Oliver Christensen og Mark Tolstrup, der begge studerer ved Syddansk Universitet. De fandt hurtigt sammen omkring interessen for fodbold og podcast. Men med et væld af fodboldpodcast allerede til genlige, så måtte de to mænd finde ud af præcis, hvordan deres format skulle skille sig ud. Det har de fundet frem til nu, for Hyperbold er en debatterende og underholdende podcast omkring fodbold, hvor subjektiviteten får frit løb, og væk er de slaviske gennemgange af alle kampe, og i stedet så er studiet åbent for gæster. Oliver og Mark har nemlig inviteret fodboldkommentatorer, eksperter og redaktører ind til det subjektive og debatterende program. Udover de gode diskussioner, så bliver gæsten og Mark også udfordret i quizzer om episodens emner, mens vi som lytter også får vores sag for, når vi i løbet af sæsonen skal have gættet den hemmelige fodboldspiller, der gemmer sig bag ledetrådene, som du kan høre ved slutningen af alle podcastens afsnit. Men vi har så altså rigeligt tid, for anden sæson er kun lige begyndt, og afsnittet, du skal høre i aften, er episode nummer 3. Med sig har Mark og Oliver fået besøg af BT's fodboldredaktør og journalist Michel Vikelsø Davidsen, som skal diskutere emnerne Louis Suarez, dansk fodbolds europæiske præstationer, starten på den engelske Liga Premier League samt det danske herrelandshold.
1: Hør med. Michel Vikkelsøe Davidsen lader mig starte med at byde et stort øh, velkommen til dig. Jamen tak fordi jeg må komme, også selvom jeg kom sprintende for sent og har, er nærmest pinligt berørt her <laughs> til at starte med, men jeg er så glad for at I er her med. Jamen det er godt. Pulsen er rød ned, ja. så alt øh, alt er godt. Programmets anden halvdel skal selvfølgelig også præsenteres, så derfor Mark Tholstrup byder jeg velkommen til dig og næsten vigtigere ønsker dig et stort tillykke eller hvad man skal sige til weekendens nederlag mod Tottenham. Mange tak. Jeg vil sige, som Tottenham-fan, der tror jeg i hvert fald, jeg havde en lidt bedre søndag aften, end du havde som Manchester United-fan. Ja, det kan jeg forestille. Mig. <laughs> Nå, og i uh, introen, Michel, der kaldte jeg dig Danmarks svar på Fabrizio Romano. Ja, det hørte jeg godt. <laughs> ja, og til dem, der skulle være i tvivl, så er han jo ligesom den her efterhånden ret kendte fodboldjournalist, der er kendt i, uh, eller ekspert, i at kalde transferhandler, før de bliver offentliggjort. Og Michel, kan du ikke fortælle... Uh, To journaliststuderende, som mig og Mark. Hvordan opbygger man et så stort kildenetværk, der gør, at man kan opsnappe så meget viden som du kan?
2: Jo, jeg kan prøve i hvert fald. Jeg er først og fremmest er jeg jo ikke i nærheden af det Fabrizio Romano, han, kan. han er jo all over the place, og øh, ja, der er jo mange ting, jeg slet ikke når at opfange, som, øh, som mange kollegaer og de, konkurrenter de, de opfanger før mig. Men, men jeg tror, det, det handler, for mig har det været sådan lidt at starte et sted, altså at tage udgangspunkt i en klub. Og jeg har dækket efter København i, i mange år, og har forsøgt ligesom at finde ud af, hvordan hvordan kan jeg ligesom få nogle folk, øh, jeg, jeg, jeg kan stole på, som, som ved noget øh, i og omkring klubben, og som, som også, øh, hvad kan man sige, har en eller anden form for respekt for mig. Og det, det er jo sværere i starten, end det, det bliver senere. Jeg vil mærke, at jo, øh, jo mere vi på, på BT går op i, i de her ting, øh, desto mere jeg kan man sige, altså tilbøjelig er kilder også til at, at snakke med os og stole på, at, at vi, også, vi også kan behandle det, de siger på en, på en ordentlig måde, selvom vi også stikker lidt til folk en gang imellem ja. og, og laver sjov osv. Men jeg tror, at folk har forstået, forstået humoren osv. Så dermed så ja, kildeopbygningen, det, det er sådan noget med at finde nogle mennesker, man, man stoler på, og som så viser sig at have ret i det, de, de siger. Fordi at du ikke, første gang du taler med en eller anden menneske, kan du ikke sige, så altså, kunne du ikke bare gå ud og skrive, når man, han, han siger det, det stoler jeg på. Du er nødt til ligesom at finde ud af at tjekke op omkring øh, alle mulige andre ting. Hvad, hvad, hvad passer her? Og så øh, mærke efter, hvad der ligesom er... Hvad kan man sige? Hvad har den her kilde på spil? Altså, øh, hvad, hvad kunne være den her kildes øh, øh, grund til at, at, at sige de her ting? Og så vurdere, hvad, øh, om det er, om han taler sandt eller ikke specielt sandt. Så, så til sidst så, så plejer
1: vi at ramme et eller andet, der, der <laughs> lander i nærheden af noget, noget sandt. Og nu må du have haft en lang arbejdsdag i går, da du var med sammen med BT, og ja. ligesom dæk den her transfer deadline-dag. Hvad, hvad var nogle af højdepunkterne for dig i går? Jamen,
2: øh, det er jo altid sådan lidt øh, det, man selv øh, ligger og, og arbejder med. Så det er jo sådan noget, jeg synes, hele den her højre saga, Kasper Højer på vej til Dynamo Zagreb, som også var afhængig af, at uh, Malte Amundsen skulle komme til AGF. Og, og til det sidste var man i tvivl om, det ville ske. Det, det er en af de der ting, som jeg også der sad på den anden side og bare fulgte med i, i hvad der skete i transferverdenen, synes var sjovt. Altså sådan noget lige op til, til deadline. Ikke? Sanka, der, der breaker i, i FC København efter, at rygterne har været der i, ej, jeg kan næsten ikke, altså i to-tre måneder.
3: Og midt i dit interview med, med, med <laughs> Jørgen <ja, med Georgie laughs> Andersen.
2: Præcis, præcis med, med, med Kyllingen-kostym på, og hvad <laughs> fanden der ikke går galt. Ja, det var, det var fuldstændig gag. Men også det her med, at, at, at få hullet igennem til, til Jørgen Andersen, der lige har skrevet under i Fulham, og så lige efter, så, så få hullet igennem til Ståle Solbakken, som fortæller om, hvordan det hele er kommet i, i stand med 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 Fsk og vores uh, ture ud til, til sportschef, til Sven Grausen, uh, Svend Grausen, Sushi som vi gerne ville ud og hente uh, sushi med, men, men de skulle have sandwich åbenbart den, den aften, så det kunne vi ikke uh, det kunne vi ikke gøre. Altså så mange på så altså, jeg synes, det er en sindssygt sjov dag, det er jo, uh, vi, vi har bygget op til den i så lang tid, og, og så når det går i gang, så så, der, så, kan, så vi håber bare en lille smule styr på det, men der er bare kaos. Altså, der, der sker bare så mange ting omkring os, så altså, uh, der er mange højdebundet, det er jo sjovt.
1: Det var godt. Og øh, lad os så stille og roligt kigge på det, vi øh, primært skal igennem i dag, nemlig dagens fire emner. Vi skal snakke om Luis Suarez, Så skal vi igennem, ja, det bliver så det danske hold i Europa, men vi kommer også til at kigge på nogle af dem, der ikke klarede klaret kottet. Så skal vi igennem Premier Leagues indledende runder. Der er nok at tage fat på, inden vi til sidst i dag skal igennem Kasper Juhmanns landsholdsudtalelse af de to kommende Nations League-kamp, som altid øh, bliver der. Emnerne er gennemgået via hypoteser, og vi har en quiz i midten, hvor I to eksperter skal duellere mod hinanden, inden vi til sidst i dag har, hvad der så bliver tredje bid fra den hemmelige fodboldspiller. Yes, og øh, derfor synes jeg bare, at vi skal bevæge os hen mod emne nummer et. Emne nummer et, som er Luis Suarez. det er dig, Mark, der skal i ilden, og øh, du får egentlig bare tre hypoteser her. Yes, jeg er klar. Godt. Du tror ikke, at Luis Suarez bliver en succes i Atletico Madrid?
3: Øh. Uh, det er så svaret ja til ja, nej til. ja, må være, at han bliver en succes. Han så. bliver en succes.
1: Ja. Du forstår ikke, hvorfor Barcelona vil af med Suarez, og mener, at klubben begik en fejl rent sportsligt? Jo. Og du finder det ekstremt uværdigt, at Suarez blev smidt på porten på den måde, han gjorde. Nej. Okay. Ja, Michel, så kigger jeg over på dig. Ja, så er det sådan set, hvis der er noget, af det er okay, enig i
2: det Mark siger. Øhm,
1: hvad var den første? Den første, det var at Mark, han tror at Suarez bliver en succes i Atletico. Er det ja, det var rigtigt forstået. Han bliver en succes, Ja. ja. Ja, den kan vi godt tage op, så. Lad os ja, okay. tage den. Fordi jeg er faktisk enig i de to andre. Ja, men Michel, kan du så ikke starte med sådan at udfolde, hvorfor du måske ikke tænker, at han bliver den store succes? Jo, det, det er mit, det jeg så ville argumentere for, det er, at
2: Suarez for 3-4-5 år siden var den perfekte Atletico Madrid-spiller. Altså totalt blodtørstig hele tiden på banen. Æ, perfekt, hvad kan man sige... Perfekt, perfekt kloning af den her Diego Simeone på, på, kant, på, på sidelinjen, der jo gerne bare vil, vil råbe sine tropper frem. Men jeg synes også, at Atlético madrid har udviklet sig lidt siden... Dengang, hvor det bare var at øh, spise modstandere til, til morgen, og jeg synes, at, øh, at de har udviklet sig i, i spilstil og har måske haft brug for en, en anden type angriber end, øh, end Luis Suarez. Jeg, men jeg synes jo, han er skidegod, så derfor er det også svært at, at gå sindssygt hårdt på, øh, på Mark. Men, øh, men jeg tror også, at han, han er også, kommet, han er også nu ser vi kommet op i alderen, ikke? 33 år, og vi er også ved at være der, ja. hvor at, øh, at Luis Suarez spidskompetence, der er jo nogen angriber, jeg se, at bliver ved til, at han, han snarere er 40. Ikke? Fordi at, at hans spidskompetence er et andet sted. Uh, Luis Suarez har jo egentlig været uh, energien og, uh, og noget fart. Og, uh, og så den her, hvad kan man sige... Sådan en, en Preben Elkærsk, øh, heldig, øh, hvad kan man sige, touch, ikke? Altså det her med, <laughs> ja. altså, hvor mange gange har man ikke set Luis Suarez øh, lige få togen på, og så prik den igennem benene på en, en modstander, ikke? Og, og har, han, han, har han stadig det, altså Barcelona må have set et eller andet, som de har været øh, uenige, eller ikke har ku, kunne lide, fordi at ellers, så gør man, ellers så slipper man jo ikke af med Luis Suárez, så, og samtidig pisser Luis Lennon-Messi
3: endnu mere af hans gode kammerat, ikke? Nej, jeg, altså jeg er også enig med, at han måske kan, kan have mistet nogle af de her værdifulde egenskaber, som har gjort ham så god gennem årene. I, især farten, hvor man ser, han er blevet lidt tung, tung i røven på, på de seneste år. Men jeg synes også bare, at man, man skal kigge på, på de meritter, han har. Han har næsten scoret 200 mål for, for Barcelona. Og nu kommer han ind på sådan et Atletico-hold, som ikke spiller med samme fart, som det kræves i Barcelona. Og så er han jo også bare den her type, altså Mourinho sagde i Tottenham-dokumentaren, af Good Guys Never Win, og den devise køber Atletico jo i den grad ind på, altså de har jo kun de her øh, typer, eller måske ikke kun, men, men de har mange af de her typer, som er ildre, og som går lige til kanten, men også besidder sådan en helt vanvittig vindermentalitet, og det er jo den vindermentalitet, Suarez har og også den vindermentalitet, han selv mener han har, når han for eksempel bider modstandere i, i skuldrene, det, det er et symbol på det.
1: Og hvis man så kigger, Mark, nu skal jeg lige i forhold til hypotese 2, der, du synes ikke, at Barcelona har begået en fejl ved at skille sig af med Suarez det Jamen, mener du ikke, han har?
3: Nej, jeg synes ikke, de har begået en, en, en særlig stor fejl.
1: Okay, og så tænker jeg bare nu, at nu har I to lidt i fællesskab, i virkeligheden i grove træk. Ros, den spiller han trods alt stadigvæk er, og Suárez er også en spiller, der tror i alder i sidste, sidste sæson, scorede 16 mål og lavede 8 assist i La Liga i 28 kampe. Hvorfor skulle Barcelona så skille sig af med øh, sådan en angriber, når de i øvrigt heller ikke har hentet nogen anden ind?
3: Jamen, først og fremmest så skiller man så jo nok af med sådan en angriber som Suarez for at bygge Barcelona-holdet op igen. Det var en frygtelig sæson sidste, øh, sidste år der, og man taber jo med 8-2, og sådan et nederlag, det kræver jo ofre. Øhm, og bliver et offer i, i den her rolle, simpelthen fordi at han er så tæt, tror jeg, med Messi, at for at man han skal kunne få noget ud af det her Barcelona-hold, så bliver han nødt til at skille dem med ad, som er i en klike, og som skaber den her uro, når tingene ikke går godt nok. Så bliver man nødt til at tage Messi's højre hånd og sætte ud af ligningen. Og det tror jeg er vigtigt, også når han ved, at han har kun et år i Barcelona, sådan reelt set. Så, så ryger han nok på porten. Så, så er det med at få det bedste ud af det, og så er der altså bare ikke nogen fremtid i, i Suárez.
1: Hvad tænker du, Michel?
2: Jeg tænker, det er jo, det er jo gode pointer, men der er jo også det her Barcelona-hold skal jo, når du har Lionel Messi, så skal det bygges op og jeg tænker, at det det her med at, at pisse om af, jeg forstår godt, at at, at, selvfølgelig, at der kan være en pointe i, at man skal, man skal ligesom fjerne de to fra hinanden, hvis de, hvis de ligesom er for stærke i et omklædningsrum, og fylder for meget i forhold til, hvilken rolle man har tænkt Så Det er det, man har set rundt omkring i, i flere klubber, at hvis en spiller faktisk er tiltænkt en, en lidt mindre rolle, og han har så meget, hvad kan man sige, han fylder så meget i et på grund af sin historik, altså Frank Lampard også i Chelsea i sin tid, så er man nødt til bare at, ligesom at få dem, få dem ud igen, så de ikke, altså fordi at du, skal, du skal bygge et nyt hierarki op. Men, men man har stadig Messi, som for altid, alle de dage han vil være i Barcelona, vil han være allerøverst i hierarkiet. Alle vil komme ind, og de nye, der kommer til, det er deres idol, de lige pludselig spiller sammen med. Så, så dermed, du er også nødt til, at at kigge på dine spillere sådan noget, som man altid har hørt Ancelotti gøre. Æh, Hvem er min bedste spiller? De skal have det godt. Det, det handler om, at de skal, de skal hygge sig, og de skal være glade. Æh, især på sådan et, et kæmpe stjernespækket hold, som, som Barcelona. Og det kan, der kan jeg godt være lidt bekymret for, at man fjerner det, som jo har vist sig at være Messi's sindssygt gode ven, som. Og, og det smerter jo Messi. Det kan man jo se på alle hans reaktioner efterfølgende. Og det er endnu en. Hvad kan man sige? For Barcelonas vedkommende. Det kan godt være, at de også bare skal rydde helt ud, men det er endnu en. Hvad kan man sige, det, det er nu en sten i det her tårn, der bygges omkring øh, Messi mod Barcelona den her øh, konflikt, der
1: Og her øh, omkring den sidste hypotese, så virker det til, at begge to egentlig ikke mente, at det var så uværdig en afsked, at øh, Suarez for med klubben. Og grund til, at jeg tog den her hypotese med, det er fordi, at jeg synes ellers, der har været sådan en antal til mange medier om, at klubben har pisset på ham, og der har været relativt store overskrifter. Og jeg tænker bare, at det er den tredje mest skruende spiller i klubens historie, og så af hey, hvad man ud af til at høre, så er det et telefonopkald på 50 sekunder, der ligesom forsejler hans skæbne i klubben. Kan man byde en mand af den klasse, kan man byde ham det?
3: Ja, hey, det, jeg ved ikke, nu ved jeg ikke, hvor meget jeg skal ligge i de der telefonopkald og sms'er, og sådan noget, som, som bliver skrevet i medierne. Men der har jo været naturlige begrænsninger for at give ham den her værdige afsked, og jeg tror nok, den skal komme på et eller andet tidspunkt. Men hvordan vil man Barcelona give afskeden? Øh, lige op til La Liga-starten. Altså, han kan ikke få nogen øh, testimonieret kamp. Der er heller ikke nogen tilskuere på stadion. Og det er jo de her øh, afskedsceremonier et eller andet sted, som vi, øh, vi sigter mod. Og, ja, ja, det, det der, måske, hvis, hvis der er tale om et telefonopkald, så kunne man øh, ganske naturligt godt have gjort det mere elegant. Men de har også været presset på tid, og hvis han skulle ud, så, øh, så bliver det jo nødt til at være sådan...
2: Der er jo kun en lykkelig afslutning på, på de her øh, store spillere, der skal ud af klubber. Det er, at de selv stopper karrieren og siger, at nu er det slut. Ellers så er det altid... Altså, så, 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 der er bare nogen, der skal træffe en beslutning for dem og sige, øh, ikke mere, du er ikke god nok. Eller, altså, og derefter så, så er det så store egoer. Altså, de har jo været vant til at være de bedste. Lige pludselig får du at vide... Jeg synes ikke, du er den bedste mere. Det, det er altså svært at vende sig til. Så jeg tror, ikke, jeg tror nærmest ikke, du kan, du kan få et, et, et sindssygt godt farvel. Synes vi, at Steven Gerrard farvel i, i Liverpool var sådan sindssygt godt. Altså det, det kunne også have været bedre. Altså, forstår mig ret? Der, der findes ikke andet, end dem, der, der stopper i klubben og, 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 og er klar til at stoppe selv og selv, ligesom selv at beslutningen.
3: Rooney er også et eksempel. Rooney det var jo heller ikke en, en stor afsked, han fik. Og at, altså, det er jo alligevel for... Og for så stor en legende også med Gerrard, så havde man med forventet mere. Men altså det er jo, når de tager videre til andre klubber, så, så kan man ikke gøre det på, på samme måde.
0: Du lytter til Radio 4. Og du lytter altså til programmet Talent Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to danske fritidspodcast. her som nummer to, alle fra Høbberboldt med Oliver Christensen og Mark Tolstrup, som har besøg af sportsjournalist og redaktør Michelle Vikelsø davidsen Det afsnit vender vi tilbage til her. Emne nummer to handler om
1: danske hold i Europa. Og, Michel, det er dig, der skal have tre hypoteser. Gerne. De kommer her. Ud fra deres gruppe, så tror du, at FC Midtjylland stadigvæk skal spille europæisk fodbold til foråret? Nej. Hvis du for to måneder siden blev fortalt, at FC Midtjylland blev det eneste danske hold i et europæisk gruppespil i år, men at de var i Champions League, så havde du været tilfreds? Ja. Og... Du havde forventet noget mere af både Sønderjyske og AGF's indsats i denne sæsons Europa League. Det, det er sådan lidt blandet for de to. For der er to hold. Så hvad, hvad, hvad svarer jeg der? Jeg svarer
2: yeah, samlet set ja. Okay.
3: Der er jeg der er rørende enig med Michel. Der, der er ikke rigtig nogen, jeg kan udsætte noget på.
1: Okay. Så lad os bare øh, tage et udgangspunkt øh, her i start eller i den gruppe, de så FC Midtjylland er havnet i. De er havnet øh, i en gruppe med Liverpool, Ajax og Atalanta. En på papiret sportslig, enormt stærk gruppe. Øhm, og jeg prøvede, jeg vidste godt, der nok kom øh, nogle nejer omkring det. Men kan I ikke tage, øh, alligevel tage mig igennem, hvorfor er det, at altså, har de ikke en lille chance for at kunne alligevel skabe et, øh, et mindre mirakel?
0: Nej, nej
2: ikke, ikke i forhold til, at det er et gruppespil med seks med kampe. Jeg tror nok, de skal skabe deres gode kampe, og jeg tror nok, de skal få deres point. Og det, det, også, det, må, det må være målet først og fremmest at få en sejr. Det vil være, det vil være rigtig fint, og øh, de muligheder er der. Altså, men det er bare, hvad kan man sige... Det er forskellige typer fodboldhold, men det er også øh, de meget tydelige de fodboldhold, de, de møder. Det er meget tydelige fodboldstil. Øh, Liverpool giver sig selv øh, måske et af de bedste hold i, i verden lige nu. Jeg har svært ved at se, at, hvad, hvad Midtjylland skal stille op mod det. Øh, Atalanta, den måde de spiller fodbold på, den her flydende måde, og, og hurtige spillere og teknisk dygtige spillere, for de, der er Midtjylland stadig det er et øh, dynamisk hold, men det er stadig ikke de er ikke lige så rappe på fødderne, som, uh, som det her Atalanta-hold er. Så er det mulighederne, der er jo hvad kan man sige, så er det Ajax, vi kigger på, og, uh, og der skal de så håbe på, at der, hvad kan man sige, at, de, at de kan finde nogle, uh, nogle huller ind, nogle, uh, nogle muligheder, nogle, uh, nogle svagheder på det her Ajax-hold. Det, det skal jeg bare sige med det samme. Det kender jeg ikke så godt, men, uh, men, men det, det er en tydelig stil, Ajax-holdet. Det er fodbold på en uh, helt speciel måde, og de kommer til at have bolden af Ajax, så, så Midtjylland har selvfølgelig deres, uh, deres hvad kan man sige, måder at, at få mål på. Og der skal de jo tilbage til endnu større fokus på de dødbold, som de var så
3: gode til på et tidspunkt. Jamen, du siger det også du siger det i starten selv, Oliver, at rent sportsligt, så er det jo faktisk en forfærdelig lodtrækning, vi er vidne til. Det er en af de stærkeste grupper, som, som jeg ser det. Og jeg er inde med Michelle om, at det, det er jo egentlig kun Ajax, man kan rykke lidt på, fordi deres prominente navn som... Uh, Donny van der bæk og Veldman og jeg ved hvor, hvor, hvor stor han, uh, betydning han har for det her ajax De er gået ud. Kan man gøre noget her? Ja, det, det tror jeg jo faktisk ikke, man kan. Og jeg vil også gerne sætte mange penge på, at, at, at de nok ikke går videre der. Uh, men men så får vi så nogle, nogle fede opgør, som, som jeg ser det. Og Midtjylland får chancen for at vise sig frem på, på den helt øh, store hylde, også fordi, at der er jo nogle store hold, man møder, så der er noget værdi i forhold til at, at trække et hold som Porto, som, som ikke er, er specielt spændende. Men øh, rent lodtrækningsmæssigt, hvis man ønskede sig videre arrangement så, arrangement, så kunne det have været langt lang bedre.
1: Michel, du er selv lidt inde på, at... Øh omkring Sønderjyske og AGF's indsatser. Ja. Æm, jeg, det slog mig bare, at FCK er en historie for sig selv, dem skal vi nok komme ind på. Mm. Men der er ofte jo mere end FC Midtjylland og FCK, som får chancen for at starte de her ja. kvalrunder. Og jeg, da jeg kiggede det igennem, der tænkte jeg bare, jo, Sønderjyske ryger selvfølgelig ud til et på papir langt dygtige hold, men hvis vi så bare tager AGF, er det ikke utrolig ringe, jo. at de ikke når længere, end de gør?
2: Jo, præcis. Det er, så, det er virkelig ringe, og... Øh og mod et hold, som de burde have, burde have slået. De, de skal jo bare komme foran, og så... Øh, det, det, der, er nærmest, der er to helt tydelige, hvad man si forskelle på... Øh, hvis du kigger på, i hver sin ende af spektret. Midtjyllands måde at spille de her Europacup-kampe, Europa nu som min far var mega gammel, ikke? Europacup. <laughs> øh, men de her Europakampe, og så, og så AGF's. Midtjylland holder... Hvad man sige, De har en gameplan, som de har aftalt. Vi, sådan her spiller vi også i det 80. minut, hvis vi er bagud 1-0. AGF, der er det som om det hele, det er fuldstændig smuldrer Den måde, vi de vil spille fodbold på, lige så snart de kommer bagud. De har jo været det bedste hold, indtil de kommer bagud. Og så, og så lige pludselig, så er det, nå, så skal vi til at, altså, så, skal vi, så er vi fabrilelske. Nu skal vi op og jage. Hvordan gør vi det? Nu skal vi spille på en anden måde. Så det var bare, de to var, var, var
1: to, var den rigtige måde og den forkerte måde at spille, spille rum på. Har du et, som dansk fodboldekspert, har du så et eller andet indtryk af, hvor meget der bliver satset på det her for de her lidt mindre hold, som ikke på nogen måde budgeterer med europæisk gruppespil? Altså, bliver der investeret nok for de klubber her som AGF og som Sønderjyske, eller er det bare en, en sidegevinst hver, hver kamp, de får?
2: Nej, jeg synes, jeg synes faktisk, måske bliver der ikke investeret, fordi det, det tør de heller ikke. De tør ikke at tro på, at de, altså de to klubber. AGF begynder så smart, ikke? At, at tro mere på, at, at, de kan, at de kan være med der øh, ofte. Men ellers så tør du ikke at tro på det, og begynde at budgetere med det, og løfte dit budget udelukkende på den baggrund. Det skulle du løfte, på grund af det, der sker i, i Superligaen. Men de, men de satte sig på det, de satte sig hårdt på det, efter at uh, Sønderjyske havde vundet pokalfinalen. Det var, det var jo, det er Klingheder, som Hedersholm om, det var jo Europa, og det her, fedt med, fed med, med den her titel, men altså, det her, det handlede om, om Europa. Det satte så de meget på AGF det samme, det vil de også uh, helt vildt gerne. Men... De er jo så ikke Deres spillestil er jo ikke, hvad kan man sige, de er jo ikke lavet til Europa. De er jo lavet til, til Superligaen. Og, og så bliver det et, et problem, hvor FC Københavns spillestil i mange år har været skabt udelukkende til, til Europa. Og så med håbet, eller ah, troen på, at det også ville klare dem igennem Superligaen. Midtjylland, de seneste, altså især Priskes Midtjylland, er også begyndt at blive designet til, til Europa. Og der kan man sige, der er jo bare nogle klubber, som er, som er mere... Som, som fokuserer meget mere på Europa end, end andre.
0: Ja,
1: og øh, nu var det faktisk ikke inde i nogle af hypoteserne, men alligevel så kan vi ikke undgå at snakke FCK, fordi selv da jeg sad og skrev den her optag, det var inden de var blevet slået ud. Der havde jeg skrevet en hel masse om FCK i forhold til <laughs> ja. deres gruppespil. Øh, og så øh, ryger det ud til et hold fra Kroatien, som jeg ikke kendte ret meget til inden. Altså, kan I ikke prøve at sætte nogle ord på, hvor skidt øh, en præstation det egentlig var? Det var
3: skidt, det generelt skidt for, for FCK, at man ikke får for kvalificeret sig til Europa. Det er også kun anden gang siden år 2006, øhm, og som som Stål Solbakken også var ude at sige, at det, det, er jo, det er jo det her renommé, FCK har i Europa. Det er så vigtigt for klubben og klubbens identitet. Og når man så ikke får kvalificeret sig, og ikke kvalificerer sig mod et, et kroatisk hold, som, som, øh, som i hvert fald du og jeg, Oliver, ikke kendt så meget til øh, på forhånd, så er, det, så er det tæt på en katastrofe. Også øh, med det mente at det går som det går i Superliganen. Øh, så det sætter selvfølgelig et, et ekstra pres på klubben. Øh, og nu, nu redder de sådan lidt ære ved at, at hente spillere som, som Sanka i går, og som beviser, at de er klar til at, at, ligesom, at, at genvinde Superligaen. men Men det er generelt rigtig skidt for klubben, at de ikke er, er ude i Europa.
2: Det var så dårligt. Altså, lad mig bare sige det som er. Det var så dårligt, den kamp der. altså Der er de seneste 10-12 måneder, jeg har set, er en del dårlige FCK-kampe. Øh, den og så den mod øh, Malmø, tror jeg, er noget af de slemmeste. Horsens også. Øh, men den der kamp på, er så vigtigt et opgør, og... Øh, en kamp på hjemmebane og du, du skal bare sættes bare, men, altså, du skal sættes op som det europahold du nu engang er og du møder et hold du du skal slå de var ikke gode altså, det, det var det var Hvorfor Hvorfor gik det galt? Øh, fordi at FCK er i en, øh, en tilstand lige nu hvor der ikke er nogen øh, grund i holdet altså der, ligesom, der, der der skal bare gå en lille ting galt så mister holdet den altså de kan godt komme ud og ligne et selvtillidsfuldt hold, men meget skal ikke gå galt. Og så mister de det, og så mister de alt, hvad der hedder relationer og, og hvad kan man siger Det er bare. Der mangler bare sådan en, en periode over fire-fem kampe, hvor de, hvor de vinder, eller hvor de i det mindste ikke giver mange chancer væk. Altså hvis vi kigger ud over det, der hedder de tal, vi alle sammen kan se point, mål imod osv. Så er der også det her med at skabe chancer og give, og give chancer væk. Jeg synes, København har ikke skabt særlig mange chancer i rigtig lang tid, og de har givet mange chancer væk i lige så lang tid. Og det er, det er sådan noget, som, at, det er sådan noget som, som sætter sig i et hold, tror jeg, mere, eh, måske ikke mere, men, eh, men lige så meget som, eh, som de her resultater gør. Så altså, de, har ikke, de har ikke haft den her eh, tro på, at, at hvis vi bare følger gameplanen, så skal, det, så skal det nok gå, som de ellers altid har, har kørt med.
1: Lad det være de sidste ord fra andet emne her, og i stedet lad os hoppe videre til dagens quiz. Dagens quiz er som altid en gennemgang af dagens fire emner. Der er et spørgsmål til hver af dagens fire emner, og Michel, det er sådan, at du må vælge, om du vil vælge, spørgsmål 1, og så få spørgsmål 4, eller om du må vælge nummer 2 og 3, hvis de giver mening, sådan arbejdemodellagtigt. Okay, så jeg, jeg får enten 1 og 4, eller 2 og 3? Ja. Okay. Og så må du vælge, hvad du vil. Og det må jeg nu
2: ind. Ja. Jeg får ikke spørgsmålet først. Nej. Og det havde jeg ellers været til. <laughs> så tager jeg 2 øh, og 3, så regner jeg med, at du måske svarer forkert på det første, og så er det lidt mere ro i ja. morgen
1: herovre. Ja, 2 og 3 ja. tager jeg. Så er det dig, Mark. Sjældent, at det er dig, der får lov at ja. ligge for
3: det er også det er nogle svære nogle emner lige at præcisere, men om så skal jeg også på tavlen nu, ikke? efter to nederlag i ja, Det er den bedste chance, du har. <laughs> du spiller mod Rieke, jeg kan jeg godt fortælle. <laughs> ja, men lad mig starte med Suarez. Okay.
1: Dit spørgsmål det kommer her. Hvilken af følgende danskere har spillet på klubhold med Luis Suarez? Er det Nikolaj Bøjlesen? Christian Eriksen? Lasse Sjøne eller Christian Poulsen?
3: Oh.
2: Altså
1: en af de fire spillere her, der har spillet kampe sammen med Luis Suarez.
3: Ja. Den er godt nok svær.
2: Den er svær. Vil du kunne svare på noget. Nej, jeg vil svare på en af de fire. <laughs> ja. Okay. Oh. Ja.
3: Ja, ja, ja. Nikolaj Bøjlesen, Christian Eriksen.
1: Lasse Schøne og Lasse Christian Søne. Poulsen. Jeg er rimelig
3: sikker på, ikke er Christian Eriksen. Det er jo skidt, hvis det så er ham. Det er den første, jeg udelukker. Nikolaj Bøjlesen. Der har jeg heller ikke... Jeg føler, at jeg burde have hørt nogle anekdoter fra ham, hvis han havde spillet med ham. Og det var spillet med ham, Du var ikke spillet med ham.
1: Nej, altså hvilken af dem her har spillet med ham? Ja. Så der er der en af dem, der har spillet kampe med ham?
3: Lasse Schøne. Og det er jo hans, han, han er jo den, jeg husker tydeligst, men spørgsmålet er, hvor lang tid han har været der, og Christian Poulsen er langt tilbage. Men den er også,
2: ja, ja
3: det bliver et skudtån. Jeg siger Lasse Sjøne.
1: Jeg siger Christian Eriksen. Det er Christian Eriksen. Nej. De spillede sammen i to sæsoner helt tilbage, da han ikke var mere end 17-18 år gammel ikke. Og det er også en svær ind, fordi Bøjlesen debuterer... I halvsæsonen efter Suarez er blevet solgt ja. Så det er lige op, omkring Ja, men Nul okay. øh, point for start, ja. så har du så, er det, øh, perfekt. Det var, så fik du din ro med. Ja, om. Ja. Så kan du vælge de næste to Og hvad er det, jeg skal vælge? Ja, du skal vælge de kategorier, vi har været igennem mm. i dag Og øh, det betyder, at du kan vælge Omkring danske hold i Europa Premier Leagues indledning Og så den her landsholdsudtalelse Lad mig få landsholdsudtalelsen så Den er også svær du skal fortælle, hvor mange mulige A-landsholdsdebutanter, der er i Kasper Hjulmans nuværende landsholdstruppe. 4. Er det et endelig bud?
2: Ikke efter, du har reageret på den måde, så hvis jeg kan lave det om, så er det selvfølgelig ikke min endelige bud. Men jeg tænker, at når jeg har sagt 4, så må jeg hellere holde fast i 4.
1: Ja. Det er forkert. Det er 6. Wow. Det er Andreas Skov Olsen, Philip Billing, Jonas Vind. Jesper Hansen, Christian Pedersen og Mathias Jensen. Det er rigtigt. Kom, Hvornår
2: kommer Mathias Jensen til? Det, det er jeg fuldstændig... Ja, men både Christian, Christian Pedersen, Pedersen... så ja.
1: Nå, no, Mathias Jensen kom med i stedet for Christian Nørgård i går eller i ja. forgårs. Og ja. ja. så
2: er det der, jeg simpelthen bliver snydt.
1: Nå, ja. Jeg havde fire, ja.
2: det var ja. rigtigt. Indtil der kom to mere. <laughs> <Ja>. <laughs> så tager jeg den med de danske hold i... Jeg tør ikke på Premier League. Selvom jeg tror, at du er stærk på Premier League, så tager jeg det, jeg selv tror, jeg måske kan. Ja.
1: De sidste tre gange, hvor et dansk hold var repræsenteret i Champions League-gruppespillet, det var Nordsjælland i 12-13-sæsonen, FCK i 13-14 og FCK igen i 16-17. Du skal fortælle, hvor mange point det samlet set blev til for, i de tre gruppespil. Jeg har et nem spørgsmål. <laughs> samlet set? Ja, og du har en margin på et point
2: okay. i hver ende. Ja, efter Nordsjælland, det var ikke mor. Oh, for de får et sindssygt heldigt point i hvert fald, den, uh, det kan jeg da huske. Så har FC København at den ene sæson, går de ikke nærmest videre fra, uh, fra gruppen der. Det skal man vel have 10 point for, og så plus 1, det er 11. Hvad var min marken? 1 point. Ah, det var en lille marken. <laughs> uh, så jeg, og så siger jeg, hvad har de så fået? Uh, de taber jo sjældent på, på hjemmebane i de, de der 3 6 7 point måske. Mm, 17, 18, 19. Jeg siger, sku, jeg siger 20 point.
1: Ja, og det er forkert. Ja. Det er 14. Okay. Nordsjælland, der der sku, Nordsjælland fik kun et enkelt point. Ja, præcis. Og så fik uh, FCK 4 i 13-14-sæsonen, uh, og så 9 i 16-17. Ah, så røg de videre på 9, eller hvad? Ah, hvad jeg, eller? det var, Nå, det var, de var den videre. med Leicester og Portrug. Ja, men det var ah, 16-17, okay. der røg de videre som 3'er. Ja, ja, som ja den videre. Ja. ja. Yes. Nå, så ja, kan du så det en øh, ro i maven her. Ej, nu tror jeg på dig. Du skal fortælle, hvilke tre Premier League-klubber, der har scoret 12 mål i indeværende Premier League-sæson. Og jeg kan så også afsløre, at 12 er de klubber, der har scoret flest mål. Du har fire bud til det.
3: Og der er tre klubber, der har scoret Der er 12. tre, jeps. Jamen, Everton må have scoret 12, de ligger nummer et. Ja. Oh. Astor Villa laver godt nok syv, ikke, Det bonger jo lidt ud, naturligt, men... Det er tæt på 12. Det er tæt på 12. <laughs> de har også vundet de sidste to. Jeg siger... Jeg kan bare ikke huske, hvem de ellers mødte. Jeg siger Lester. Lester de vandt også stort over City. Lester, det er rigtigt. Så mangler du kun den sidste. Den sidste? Og jeg har to bud til den? Ja. Okay. Okay, så står jeg med Aston Villa og Tottenham. Det må jo være en af dem. Du kan jo på begge to ja. her,
1: ikke? Ja, Det kan du.
3: Jeg siger Aston Villa først. De ligger øverst i tabellen. Det er forkert. Så må jeg sige Tottenham.
1: Men det er rigtigt. Det er så det Så er du på tavlen, Mark Tolstrup. Du reducerer til 1-2 i de her... Indbyrdes du eller mellem gæsterne, og altså dig. Et vigtigt, vigtigt point Undskyld for, at til alle andre gæster <laughs> herfra. Du kan sende uh, Henrik Falesen og Martin Gottschalk en, uh, en venlig tanke. Ja, det vil jeg gøre.
0: <laughs> du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og vi er i gang med aftens andet podcast afsnit her i Talentlab-programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. I denne time, der kan du høre en episode fra podcasten, Hygoboldt, med Oliver Christensen og Mark Tolstrup. De har inviteret BT's fodboldredaktør og journalist, Michel Virgelsø Davidsen, ind til det subjektive og diskuterende studie. Og det afsnit vender vi tilbage til her. Emnet er Premier Leagues indledning. Det er dig, Mark Tolstrup, der skal have
1: tre hypoteser. Ja. De kommer her. Yes. Efter indledningen på denne Premier League-sæson, ser du nu Everton som en seriøs kandidat til at slutte i top 4? Ja. Selvom der var en swooper i weekenden, så er du stadigvæk overbevist om, at Liverpool bliver mestre. Nej. Du synes, at Arsenal ser så stabile ud, at du også ser dem slutte i top 4. Ja. Okay. Ja, der, der er jeg faktisk mere uenig. Jeg, ja. tr jeg tror
2: ikke, at Everton de ender i, i top 4. Det to var det top 3 eller 4? 4. Ja, nej, det, det tror jeg faktisk ikke. Men os... et kæmpe godt hold. Ingen syn om det. Uddyb så endelig gerne. Ja. Jeg tror ikke, at vi når også på et tidspunkt til et punkt, hvor, at, øh, hvor, hvor der er nogle ting, der, der udligner sig. Der er nogle hold, der har spillet øh, lange sæsoner. Øh, nogle af de, de bedste hold i, i England har spillet lange sæsoner. Der tror jeg, at Everton har haft en, en fordel i ikke? At, altså, at have en meget bedre preseason og, og komme godt i gang. Så tror jeg på et tidspunkt, at, øh, at når de her hold de ligesom, øh, kommer til sig selv... Så, så, vil det, så vil det sætte sig med mange af dem, mange af dem vi kender fra, fra toppen af, af Premier League. Men, øh, men det går også ondt på mig at sige, for jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er et kæmpe fedt projekt, som Ancelotti er gang i. Øh, fede spillere, fede typer og, og alt det der. Jeg tror bare ikke på den lange, på lange bane, at den, at den holder.
3: Det er nem, nemlig på den lange bane, at det, det skulle blive vanskeligt for, for Everton, også fordi at de ikke har, på samme måde som, som Liverpool og, og City, og måske ikke engang Liverpool, men på de vigtige positioner, Richarlison, calvert som er kommet, kommet i gang, ikke har i lang tid lignet en, en, en semidårlig angriber, men ja. nu, nu så scorer han bare mål på bånd. Og der har de måske ikke samme bredde, hvis, hvis sådan nogle typer skulle gå ud, rammes Rodriguez, også rigtig, rigtig vigtig her i indledningen. Men omvendt så synes jeg også, at man kan se, efter Ancelotti er kommet til, at han har ligesom fået vendt skuden, han har købt de rigtige spillere ind, Øhm, og lige nu, der ser det altså, forrygende stærkt ud. Jeg ved også, at man, man kan meget på selvtillid. Øhm, calvert kan rigtig meget på selvtillid. Men Premier League virker også til at være altså, helt, helt åben i år. Øh, United har startet forfærdeligt, City har startet forfærdeligt, Liverpool har startet ja, meget, meget shaky, mm. især et Forsvaret, som, som har været en af de der forser, de har haft de, de seneste to sæsoner. Så på den måde, så... Øh, så, så, så kan jeg ikke se dem som andet end en seriøs kandidat til top 4. Men, men det kan jo godt være, at noget af den her pus, den, den rører i, i takt med, at vi kommer længere hen i sæsonen. Og så, så vil man naturligt
1: dale øh, nogle, nogle positioner, men en seriøs kandidat synes jeg nok, det er. Hvad med Michel Arsenal, som godt nok taber til Liverpool, men som ellers har modsat stort set rækken 19 andre hold, har virket sådan nogenlunde stabile. Hvad tænker du om, om dem for den kommende sæson? Jo, men det er jo sådan, øh, hvad kan man sige, et, et klassisk øh, koncepthold,
2: hvor at det er konceptet først, spillerne dernæst. At, at, at det er jo et... Øh, altså, nu, nu er det selvfølgelig en lille smule disrespectful, men det er jo ikke et navnkundigt hold. Det er jo ikke, Du sidder jo ikke som... Som, som mig, som ikke følger, kan, kan følge intens med i alt, og slikker mig munden over de 11, der starter for, for Arsenal. Altså, det, det gør jeg jo på ingen måde. Men Arteta er jo, er jo kommet med den her stil, som han ligesom har forfinet under Pep Guardiola, og, og taget den med til Arsenal, og sagt, den her, den, den kører vi bare med. Og, og så er det sådan nogle ting, sådan noget konceptfodbold, det, det har det bare med at fungere. Altså, det har det bare med at, at, at fungere rundt omkring, når en træner Stoler meget på den type fodbold, han vil spille, og så derefter handler spillere efter det, og ikke så meget den anden vej rundt. Altså jeg, jeg har altid været stor fan af de træner der siger, jeg vil spille fodbold på den her måde, og der skal jeg bruge de her spillere frem for, hvad har jeg til rådighed? Nå, okay, men så er jeg pragmatiker, så sparker vi lidt, så laver vi lidt. Altså, jeg vil sgu gerne have, lad mig se et, en, en klar måde at spille fodbold på. Det har jeg til. Så derfor, øh, hvad kan man sige, den del er på plads, men nu tror jeg ligesom man så den måde, at Klopp han byggede Liverpool op på, at, at han startede også med med konceptet det var ret klart et helt andet koncept end uh, uh, i hvert fald dengang da han startede end, uh, en en gang i i, uh, i men så købte han de her spillere, købte de rigtige spillere på de rigtige positioner, og henover en øh, få øh,
3: transfervinduer, så gjorde han dem til et hold. og det tror jeg er det næste step for far. Jeg synes også, det, det er tydeligt at se, at det er jo ikke det samme fodboldhold, som, som vi har i City, fordi at han har jo også kigget på sin spillertrup, og så har han vurderet, okay, jeg har Xhaka inde på midten, øh, jeg har Alnenje øh, inde på midten, altså det er jo ikke de samme typer, som City havde, så mm. derfor så bliver han jo også nødt til at spille sådan, en smule mere defensivt, øh, men stadig sindssygt stærke i den her procession. og det synes jeg er, er det, man virkelig bider mærke i, at, at spillerne bare rammer hinanden i, i deres afleveringer, og øh, så nogle øh, spillere, som vi ikke så, være særlig gode. Og så har de jo kunnet hente ind, som jeg har med Thomas Partey i går, øh, sindssygt vigtig på, på den defensive del af midtbanen. Så jeg tror, at øh, Altså, jeg synes ikke, man skal regne dem helt op i toppen af Premier League, men de har jo bare været stabile, og de vandt jo så også i koppen over Liverpool øh, og tog en lille revanche der, så det, det, har set, det, det har set godt ud, og kan de holde den her kontinuitet, så, øh, så kan de også blande sig, når tophold øh, taber på, på stribe i en anden
1: ikke? så det, det tror jeg er vigtigt. Nu i vi specielt også du, Mark, inde på, at det har jo været sådan en helt vild indledning på Premier League med masser af mål, og det ene resultat, der overrasker det andet. Og alle seks, de her klassiske top 6 hold de har allerede nu smidt minimum tre point i de første fire runder, og størstedelen af dem har da allerede smidt, smidt mere. Altså, er det en tilfældighed, eller, eller kan man finde en eller anden form for årsag til det? Jeg tror, den... årsagen skal nok også findes i, at øh, den
3: her corona har jo haft, eller corona har haft sin påvirkning også i forhold til opstarten. Der har ikke været tid til særlig meget ferie, der har ikke været tid til særlig en altså pre-season. United har for eksempel haft én, én træningskamp, inden de begyndte Premier League igen, eller så var det direkte fra Mykonos til, til fodboldbanen Men igen. Men god tur på Mykonos. Ja. <laughs> ja. <laughs> og og det, er, det er helt sikkert haft sin, sin indvirkning på de her hold, som er nået langt i de europæiske turneringer. Du kan også se City, det altså, der skal virkelig bankes noget rust af, Øhm, og så har de altså også bare været, været skadet Du har Liverpool med Thiago har fået øh, corona Mane har fået corona I City har de ikke nogen niger. Der spiller de med Stirling lige pt Og selvom han er en dygtig fodboldspiller så, så er han altså bedst ude på, på kanten Så øh, nogle af de her ting har, har helt sikkert spillet en rolle
2: Altså det her med fansene Jeg tror altså i forhold til de her high scoring games Som vi ser altså det, Der tror jeg fansene har en, øh, en indflydelse At øh, at det bliver tættere på en træningskamp, end det, end det egentlig gør på en uh, turneringskamp. Alle ved, at hvad der er på spil, når de kommer ind. Det er ikke så meget det. Men der, der mangler nogen til at opildne dem. Der mangler nogen til at sætte dem i gang og, og få dem på røven osv. Det, det er, det, jeg tror bare, det bliver lidt for tæt på, uh, på træningskampe, og, når der ikke er at de her fans til at skabe det tryg, som, som, som de er vant til. Fordi ellers... Altså, det, det er jo sindssygt, hvor mange mål, der bliver skudt i Premier League i, her i, i starten. Uh, her til
1: sidst i emnet, lige omkring Liverpool, uh, fuldstændig vanvittige svipser de får lavet sig der, <laughs> uh, helt uh, surrealistisk nærmest. Uh, og nu ved jeg ikke, om I begge to egentlig havde dem som favoritter inden sæsonen begynder, men den her indledning generelt og det resultat her, har det vendt noget på jer i forhold til sådan den fornemmelse, jeg har af, hvem der er favoritter til at vinde ligaen?
3: Jeg havde personligt øh, faktisk Manchester City som favoritter, fordi jeg troede lidt, at man så, at Liverpool gik lidt ned. Det er også naturligt, når de har sikret mesterskabet. Øhm, men de var gået lidt ned i sidste sæson, og så tænkte jeg, City har måske fået den her sult tilbage, som Liverpool måske har mistet lidt, og så har de fået øh, oprustet i forsvaret. Så er City virkelig startet ringe, og nu har Liverpool senest tabt. Jeg har lidt Liverpool. Som favoritter, men jeg føler mig ikke sikker på, at det, det er der, den vej, de skal gå. På papiret, så synes jeg, at de har et rigtig stærkt hold, og, og Thiago, når han bliver coronafri, skal vise sig at være en, en rigtig vigtig bræk for den her midtbane.
1: Hvad tænker du, ja. Jamen Jeg har også jeg
2: har Liverpool som, som favoritter, men også med en langt tættere kamp med Manchester City i år, end det har været tidligere. Altså, ja, det er ikke startet skide godt, men det er heller ikke mere end et par point bag Liverpool, hvis de vinder den kamp, de har i hånden. Hvis nu det havde været en anden, nogle andre hold end for eksempel Everton, der var stukket af, så ville jeg måske begynde at, at tænke, okay, måske... Kommer der det, bliver der skabt det her momentum, så gør, at de ligesom kan suge sig afsted og, og få skabt så stort et hul, at det, at det vil være bekymrende i forhold til, til deres muligheder. Men det må være de to bedste hold i, i England, Liverpool og, og, og City. Og så, så er man jo bare mere bare rystet over, hvad der, hvad der sker i United. Hvad, hvad der men okay. det, er også,
3: man, det er også, fordi vi sidder med, og kigger på de to seneste sæsoner, ja. hvor Liverpool og City, ikke så i senest, men i hvert fald Liverpool i begge sæsoner, de har bare skovlet point og, og sigtet mod de her 100 hver gang. Så sidder man jo også med fornemmelsen når de så endelig taber topholdene, så er det bare sådan, at det er det. Så, øh, så vinder et andet tophold bare resten af deres kampe. Og det tror jeg bare ikke, vi kommer til at se i år. Der kommer til at være langt flere nederlag. Øhm, og på den måde så er det sådan svært at se et, et, et mønster udfolde sig.
1: Men I er stadigvæk begge to overbeviste om, at det enten bliver Liverpool eller Manchester City, der render med titlen.
3: Er for mit vedkommende. Også ja. okay. Okay.
1: Lad os runde emnet af med det, og i stedet hoppe til dagens sidste emne. Emne nummer 4 handler nemlig om landsholdsudtagelsen og de her to kommende Nations League-kampe. Og Michel, det er dig, der skal have tre hypoteser, Løs. de kommer her. Du tror, at Danmark får mindst fire point i de to kommende Nations League-kampe? Men hmm. fanden er det, de møder er ude over Island? England. England. Øh, fire point? Mm. Ja. Du ser gerne Jonas Vind starte inde i de kommende Nations League-kampe? Øh, nej. Og oh, Robert Skov er ifølge dig den rigtige løsning på den danske Venstrebank? Nej. Nej. Nej, nej,
3: nej. <laughs> ja. Øh... ja det, jeg, jeg er egentlig også meget enig. Skulle man finde den, jeg var mest uenig i, så kunne jeg godt tvivle på, at man fik fire point i, i de kommende to nations League-kamp. Men, men jeg tror
2: ikke, der er kunne du i hvert fald ikke. godt vinde den diskussion, med du <laughs> tror jeg. Ja.
1: Jeg, jeg, jeg kunne selv godt tænke mig, uanset om næsten om I er enige eller ej, så kigge lidt på den her danske venstrebak, som jo altid er et oplagt emne, at snakke om, når man snakker landsholdet. Fordi jeg personligt tænkte ellers, altså, at Robert Skov efterhånden lignede et okay bud på en, på en fast venstrebak. Hvad er det, Michel, der gør, at du ikke ser ham som en fast venstrebag. Øhm, det er han i min øjne, er ikke er venstrebag. <laughs> så, så det er
2: for mig er han kandspiller. Rube Skov er en øh, kandspiller fremme med ham på banen og, øh, og skal spille, han skal fremme og, og være farlig med det venstre ben. Øh, han er bare ikke bag for mig. Det er slet ikke fordi jeg, jeg synes han er en sindssygt god spiller, men jeg synes han er så god en spiller, at han, han skal spille længere fremme på banen og, øh, og, og i hvert fald ligger presse de her øh, to to eller, han vil jo mest være spillet til den der højre kant. Så, så det er mere det. Jeg synes ikke øh, Hvem skal så spille
1: vensterbak for landsholdet? Ja,
2: ja, det er så et meget, meget uh, bedre spørgsmål, som jeg overhovedet ikke kan svare på. Men, uh, <laughs> men jeg synes jo, at, uh, synes, at der er nogle andre, der skal have chance. Vi skal have den her rigtige vensterbak, som har spillet det uh, igennem mange år. Robert Skov, han har spillet uh, ja, er det et år, og så er det sådan ja. Altså, det, Der er bare forskel. Det er, ikke en, det er jo ikke en bak på den måde, vi forstår din kæde og spille vinkbak. Der, der er jo nogle andre ting, du skal fokusere på og... Uh, og misser du din, du den direkte duel du har med din kandspiller eller defensivt, så er, hvad kan man sige, så er der tre mænd i, i en forsvarskæde der, eller hvad man siger ikke, og hvor er den ene er meget tættere på dig end en kæde og det, det vil jo hjælpe ham meget, så, så hvis det skal spilles med fire i en kæden så er Robert Skov ikke en venstervæk for mig.
3: Jeg er helt enig. Altså der er ikke der er defensiv kvalitet i ham. Plus at du går jo glip af det her. Altså, den her offensiv værktøjskasse han kommer med, han kan både altså han har et forrygende venstre ben, kan sparke for for distancen, man kan også sætte sin medspiller op, og det kan han ikke på samme måde, hvis han, han ligger på, på bakken, der ved jeg godt at de skal med frem, men han skal så også have sin 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 defensiv rolle her, og det er en, som som Michel siger en wingback fungerer han ok, der synes jeg egentlig stadigvæk at han bør spille, spille kant. Men, men til nøds kan han spille den her rolle, men, men i en firbakke så, så bliver det lidt udstillet, men, men nu må vi se, det ligner jo, at man vil omskole ham, og så kan det jo gå hen og blive en, en succes fremadrettet, men det virker lidt som mangel af bedre.
1: Jeg tænker bare, at på, nu har vi udgangspunkt i landsholdet her, og jeg synes sådan set, at de offensive positioner på landsholdet er ret godt besat, og... Nu ved jeg godt, Michel, du ikke sagde, at du anede før, hvem der så skal spille den, men hvis I er så hurtigt til at konkludere, at han i hvert fald, Robert Skov, ikke skal røre venstrebakken med en ildtang. Nej, du sagde på den lange bane, ikke? Jo, men jeg spurgte, om Robert Skov var den rigtige løsning på, det dan på den danske venstrebakke, også på den lange bane. Ja. Ja. Hvad, hvad er så løsningen, hvis ikke det er Robert Skov? Altså, hvis I siger, at øh, så må der jo være noget under opsejling eller nogen, der er på vej men det, det er jo svært at svare på, fordi at jeg ser ikke uh, championship. Så, men men
2: altså, der er Christian Pedersen nu, som, uh, som ser ud til at få en, en chance på uh, på holdet. Jokie Mæle gjorde det fremragende i den u21-slutrunde uh, for uh, hvad er det, et års halvanden, to? Ja, for fanden. Jeg var der <laughs> men jeg kan ikke huske, hvornår det er. Nej. Tiden går. Hvad hedder det? Han gjorde det godt der, selvom han er højre bakke. Men hvad har også gjort det så godt på højre bakke, så altså, nu synes jeg, han skal have den... Hvad som med Mæle? Så lad os prøve Mæle på, øh, på vensterbakken. Øh, lad os prøve... Jeg synes også, at Kasper højre. har gjort det så godt, at han godt kunne få, få chancen på, øh, på landsholdet. Jeg synes, der er øh, som øh, altså Jeg ved godt, at Jokie Mæle ikke er vensterbenet. Men, øh, men han kunne så være en, en alternativ. Jeg synes bare ikke, at... Ikke på den lange bane, der er, men der er Jokie Mæle så overhovedet
3: heller ikke øh, den rigtige løsning for mig. Men på den lange bane er, er Robert Skov ikke. Jeg kunne godt have min tvivl ved om man om julmanden overhovedet vil prøve at satse på mail over på venstre også fordi han har et højre ben, så kunne du lige så godt køre Jens Stry, han kender jo den rolle. Ja, præcis. Ja, det bliver spændende at se ham her, Christian Pedersen. For mig var det sådan lidt en kanin op af hatten. den. Det har jeg så fået læst mig frem til. Det var det ikke for mange andre. Det skulle have været under opsejling også, da Åke han var landstræner, men... Men nu kan han blive prøvet af. Og så var det, det der med Kasper Højer. Der tror jeg også, at vi, det er det... Jeg tror, at Juhlmann undskyldte det lidt at Han ikke er helt på højkant efter sin øh, operation. Lidt
2: øh, mærkelig øh, undskyldning. Men ja, ikke, altså, det er jo, jo. mærkeligt. Altså, han har både haft preseason og, øh, og spillet flere kampe med AGF-siden. Så, ja. så det er lidt sp en spøjs ja. øh, Men det var det hans forklaring. Det var
3: og Jeg tænker også bare, når man kommer med sådan en forklaring, så sætter han sig jo også lidt selv under pres, fordi... Okay, så der går nok ikke et år, før han er på højkant, så må det jo være næste landsholdssamling, at han skal udtages. Og så, øh, så bliver han en kandidat til at kunne, kunne overtage den her venstreback hvis Robert Skov fortsætter. Hvor det, altså, det har, jo ikke været, det har jo ikke været godt de her to første næsten League-kampe, så. Så, så det er nok den, den her kandidat. Og så er der Risa Dumisi, som lurer lidt ude i, i, i det fjern ikke? Ja, ja, men der er bare så langt. Ikke? Jo, han, han skal, skal, først skal spille lige spille. på, på og så skal han overtage <laughs> den, men det kunne måske være, være en, en kandidat i, i fremtiden.
1: Ja, okay. Nu har vi øh, en landsholdsudtalelse, hvor der er gjort plads, har vi lige været ind på en, til en del debutanter og også nogle øh, nye navne, øh, som er inde og, og på landsholdet nu. Nu er der godt nok en træningskamp i morgen mod Færøerne, hvor det selvfølgelig kan give mening at give nogle af dem her spilletid. Men jeg har lidt svært ved at vurdere øh, de kampe, der kommer i Nations League. Hvor meget tror I, Kasper Julmanden stiller i stærkeste for at vinde, og hvor meget stiller han for at teste nogle spillere af frem mod en kvalifikation. Altså sådan, der, Nations League er jo trods alt ikke en kvalifikation, så det er vel stadigvæk et sted, hvor man har mulighed for at teste nogle ting af. Jeg synes, det de
2: svar, han har givet os ind til videre, Ule, er, at han stiller med, med de bedste spillere hver gang. Allerede for første kamp. Jeg troede, at han ville, han ville eksperimentere mere. Jeg havde også troet, at han ville skifte lidt mere ud. Men han er, han er gået benhårdt efter at, at vinde. Det er vigtigt for ham at, at signalere til alle, at han er her for at vinde. Han, han hader at han har et ry for at være en spænd, en træner der, der gerne vil spille god fodbold, fordi han så øre åbenbart hver gang at øh, hvis jeg har så har sagt det til ham eller sådan noget at, at jeg synes jo han er, ikke er den her pragmatiske træner og sådan. så bliver han stikker det stikker jo helt af for mig næsten ikke øh, holdt ud at høre det vel og så prøver jeg at forklare ham hvad det er, jeg mener og så siger han okay så kan han måske godt acceptere det. Det er så vigtigt for ham at signalere, at han gerne vil vinde fodboldkamp. og det er vigtigt for ham at vinde for at han øh, vil være en vindende fodboldtræner så så han kommer til at stille med det, det absolut bedste hold i de to Nations League kampe den der mod færgerne man er ikke, der kan han da stille med Jonas Løsel på højre baks det er jo
3: lige meget altså det, jeg ved ikke hvorfor der skal, den skal spille. det nej. er underligt nej jeg tror også det generelt vi ser det er at vi, jeg tror vi kommer også jeg synes personligt i hvert fald at vi ser flere indikationer på hvor han vil hen men det er jo klart at når han har landsholdet i den periode han har korte periode, han har, så kan han jo ikke bare gå øh, fra den ene dag til den anden, ændre spillestigen, råd fuldstændig ud i truppen, så det bliver jo øh, altså små bidder hver gang. Nu ser vi Andreas Skov Olsen komme ind, ikke? på papiret har han jo reelt set ikke rigtige Meritterne har været bænkspiller, nu snakker vi om, om i sidste, sidste udsendelse. Han har siddet på bænken i Italien øh, hele sidste sæson, og nu har han fået, så I kom ind og fik en, en start her i, i opstarten og scoret et mål, og ligesom følelse, at nu, nu var han klar. Men det er jo en af de her nordjylland drenge ingen af hans sønner for, for den tid, som kommer ind og får chancen. Og det synes jeg er en klar indikation af, hvor han vil hen. Du ser det også med Mathias Jensen og, og sådan nogle typer. Christian Nørregård for den sags skyld.
1: Ja, og lad os øh, slutte med den kommentar og runde de fire emner af. Og inden vi runder helt af, så skal vi lige have en lille anekdote fra vores hemmelige fodboldspillere. Det kommer her. At spille fodbold for mig har aldrig været en karriere. Jeg fik penge for det og gjorde mig umage, men jeg skulle jo tage en rigtig uddannelse. Så jeg prøvede at uddanne mig til læge, hvilket af flere årsager ikke gik ret godt. Ja, og så begyndte jeg at læse italiensk i stedet for. Det gik også lidt blandet. Men jeg vil godt sige, at de senere år af mit liv har fortsat været omkring fodbolden, hvor jeg blandt andet har levet af at være træner. Det var jo tredje anekdote fra vores hemmelige fodboldspiller. Og øh, det var vel det vi skal sige tak Michel fordi du vil være med. Tak for Ja, men øh, lad os sige øh, tak for nu. Tak til dig Mark for at være med. Send tak. Og øh, til med dit point i quizzen. Det var vigtigt. <laughs> vi på ja. på tavlen. Mm. Ja. Og
0: så siger vi tak til jer der har lyttet med, vi høres med det næste episode. Radio 4 taler med Danmark. Og det var afslutningen på aftens sidste podcast-episode. Det var Hyperbold, som stod for kombinationen af nørderi, diskussioner og underholdning. En kombination, som jeg synes, de lykkes rigtig, rigtig fint med. Hyperbold består af Oliver Christensen og Mark Tolstrup, og med sig i det afsnit, der havde det journalist Michelle Vikelsø Davidsen. Jeg kunne, udover Hyperbold, også præsentere dig for et afsnit af film Fordomme og Forbier her til aften. Den er med Cecilie Sækker og Pernille Kristensen, som kom godt ned i filmen Inception. Begge podcasts er for øvrigt fra samme sted, nemlig STU's studenter Radio Stål. Mit navn er Kasper svends og tilbage for mig er blot at sige tak, fordi du tynede ind på Radio 4 her til aften. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen, så bliv endelig hængende.